0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 22 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Jandira Uehara presidente do Sindema, Sindicato de Funcionários Públicos de Diadema no Estado de São Paulo, ex-presidente do Sindema e dirigente nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, atualmente está licenciada dessa função para concorrer a uma vaga de deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Antes de começarmos, quero lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de ópera mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br inscrição como membro pagante eh, em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e supersticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados, e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Repito a nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento. Bom dia, Jandira. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Eu que agradeço o convite, Breno, e bom dia a todos e todas que nos assistem. É uma honra para mim estar aqui, eu acompanho sempre o programa, dificilmente consigo acompanhar ao vivo, mas fica ali para estar assistindo a qualquer momento que eu posso, no carro, antes de dormir, <risos>
1: enfim. Muito bem, muito obrigado. Jandira, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE, a taxa de sindicalização dos trabalhadores brasileiros, em 1992, seu auge era de 22,5%. Quase 30 anos depois, em 2019, havia caído para 12,5%. O total de sindicalizados hoje seria de 10,5 milhões de trabalhadores, 11% da população ocupada. Como você explicaria esse forte recuo?
0: Sim, é um recuo muito forte. Só lembrando que é, em 2012, salvo engano, a gente conseguiu chegar a 16%, né? E depois 2003. houve um decréscimo. Do... Oi.
1: 2013, né?
0: Houve um. Isso. Um... 2013. Isso. Entre 2012 e 2013 foi exatamente isso. Isso deu uma, uma reaquecida e depois, de novo, um decréscimo. Né? Bom, acho que tem várias, várias questões, tanto organizativas, estruturais, como políticas também que, que podem nos dar as pistas para explicar esse, esse processo. Né? Primeiro, isso aconteceu em meio a... a, a há transformações né, muito complexas e muito profundas no mundo do trabalho. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. Né? Após, a né, nos anos 90, a primeira onda neoliberal né, com a reestruturação pro, produtiva, isso vai, sem dúvida nenhuma, trazer um processo de fragmentação e crescente precarização da classe trabalhadora. Isso vai influenciar enormemente né, os índices de sindicalização e a organização sindical uma vez que você quer dizer tem nas categorias né principalmente aquelas inicialmente especialmente no operariado industrial né ele vai ser atingido fortemente por esse processo de recuperação produtiva com uma quer dizer com uma fragmentação muito grande um processo de terceirização muito grande né, e ao mesmo tempo quer dizer, que, que a gente tem esse processo de mudanças, né, e de precarização e de fragmentação, porque a fragmentação, quer dizer, o o a estrutura sindical, né, no Brasil, né, ela, quer dizer, ela primeiro, além do atrelamento ao Estado essa, é, que que vigore, inclusive continuou vigorando após a Constituição de 88, quer dizer, ela também tem essa questão da, da unicidade, né, e esse processo de fragmentação, quer dizer, ele vem na contramão né, do modelo organizativo que, que existia né, até então. Então, veja, por exemplo, na, se você for pegar aqui a região, aqui a região do ABC, né, a região onde eu estou falando, estou falando aqui de Diadema. Quer dizer, as grandes indústrias, as grandes montadoras, né, dizer, com o processo da reestruturação produtiva, especialmente nos anos 90, quer dizer, vão sofrendo um processo de. de de fragmentação muito grande, né? com as terceirizações. Né? Então, se você for ver... Por... então Isso vai atingir enormemente os índices de sindicalização né? e, a, e, a, e, a, permite, e a organização permite, sindical. Oi.
1: Me permite apenas uma rápida interrupção, só para colocar não. uma informação, é, para te pedir uma informação para aquele pedaço da nossa audiência que não é familiarizado com a questão sindical. Quando você fala dos efeitos da terceirização é que numa fábrica que antes era ocupada por trabalhadores contratados diretamente pela empresa, essa empresa passou a contratar outras empresas que faziam o trabalho terceirizado. E esses outros, essas outras, esses trabalhadores dessas outras empresas contratadas, eles já não faziam mais parte da base do sindicato, é isso?
0: Exatamente isso, exatamente isso. Tá? Então, vou dar um exemplo assim, é, concreto, numérico. A Volkswagen chegou a ter 40 mil trabalhadores, né? Lá na, 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 na década, entre a década, final da década de 80, 40 mil trabalhadores diretos na fábrica. Hoje, são 7.500 diretos na fábrica, né? e mais uns 4 ou 5 mil é, terceirizados, Tá certo que não são representados pelo sindicato principal, que é o sindicato dos metalúrgicos, né? Então veja, quer dizer, a a questão da mecanização, da reestruturação produtiva, né, ela por si só já desidratou, né, por essa categoria, né, e ao mesmo tempo, quer dizer, fragmentou então isso é para dar um exemplo, né? E é claro que existem muitos outros setores, né, da, da, no mundo do trabalho, de como que isso atingiu concretamente é as os, os índices de sindicalização, né? E veja, esses setores precarizados, os setores terceirizados, né? A os setores de, de comércio, de serviços, eles eles são, quer dizer, é, é o a inserção, né, dos do sindicatos né? É, nessas categorias, são muito menores, até pelo índice de rotatividade e outros problemas né, estruturais do mundo do trabalho no Brasil. Então, isso é um fator, obviamente, que preponderante né, nessa situação. A mesma coisa no setor público. Tá? O setor público também é um setor que hoje está... É, está muito terceirizado, especialmente, por exemplo, na área da saúde, que é uma das principais áreas de contratação, e a maioria hoje dos trabalhadores da área da saúde estão nas organizações sociais, nas chamadas organizações sociais, (OS) que são empresas de terceirização, de gestão e de mão de obra. Tá certo? E isso também quer dizer, traz uma, uma, uma tremenda fragmentação e uma redução né, nos índices de sindicalização. Bom, mas não é só esse o fator que, obviamente, concorre para isso. Né? É, uma segunda questão aí é, é política também, né? quer dizer, que é que o movimento sindical tem um, é, é, debilidades muito grandes, quer dizer, diante desse processo de fragmentação, de propor novas formas de organização. Né? porque é disso que se trata hoje. A classe trabalhadora está aí, né? continua precarizada e os sindicatos representam uma minoria da, da classe trabalhadora, inclusive uma minoria da classe trabalhadora formal, né? que dirá a informal, né? que hoje representa quase metade né? dos trabalhadores de uma forma geral. Então, assim, aí vem a dificuldade também da organização desses setores Desses setores precarizados da classe trabalhadora. Né? Sejam eles os terceirizados que ainda têm direitos trabalhistas, né? que ainda têm contrato né? por carteira de trabalho, né? mas e, e sejam aqueles que estão totalmente na informalidade. Isso acontece também né? porque nós, lá atrás, né? lá na Constituição de 88, a gente não conseguiu avançar. É naquilo que a CUT trazia já, na sua origem, no seu nascedouro, né, do movimento sindical combativo, do chamado novo sindicalismo, que era avançar, né, na questão da liberdade da autonomia sindical, né? Então, veja, na Constituição de 88 foi mantido o imposto sindical compulsório, o que manteve também, né, quer dizer, milhares, né, de sindicatos, né, de gaveta, né, que não tinham ação concreta, né, junto às suas categorias, às suas bases, né, ao próprio problema quer dizer, da unicidade sindical, que dificulta né, e dificultou esses anos todos né, a organização, e principalmente quando surge essa fragmentação, isso vai ter um impacto ainda maior. Né? E, bom, então, assim, é, veja, e com o passar do tempo, né, quer dizer, a, a própria, daí falando mas concretamente da CUT, né? A própria CUT também foi se se acomodando, foi se consolidando esse processo, né? De acomodação à estrutura sindical que que está colocada aí, né? Ou seja, ela vai representar, né? É, já pela sua própria estrutura, tá certo? Um, um, um setor quer dizer, cada vez mais minoritário da classe trabalhadora, de uma forma muito Gessada, né? Sem autonomia, né? Para poder inclusive organizar esses outros setores. Então, veja, isso também foi um problema grande, né? Quer dizer, a gente ter perdido essa batalha lá atrás, né? E isso com, quer dizer, atrelado com, com a questão da derrota política em 1989, né? Quando Lula perde a eleição e aí o avanço acelerado, né, já na primeira onda da neoliberal, vai trazer, quer dizer, todo esse processo, né, de de debilidades, né, no movimento sindical, né, que também não consegue responder é, a essa dinâmica, né, com uma outra, quer dizer, com propondo novas formas de organização, né. Cada vez está mais complexo isso, né, cada vez diria, mais complexo. Isso, quando né?
1: você Mal. fala quando você fala da crítica da CUT à unicidade, vamos aqui de novo, quero esclarecer um pouco mais para quem não está habituado Sim. a esses termos, o sistema a estrutura sindical brasileira, chamada a estrutura baseada na unicidade. Ela é assim: ela é unitária na base, só pode ter um sindicato por categoria por município, mas ela é plural na cúpula. As Centrais sindicais são tantas quantas existirem, não há critério contra a pluralidade nas, nas centrais sindicais e os sindicatos se filiam livremente a uma ou outra central. Quando você fala em crítica a essa estrutura, que tipo de estrutura que a CUT queria no lugar?
0: Então, ah, bom, aí, é, Veja, primeiro assim, a, essa estrutura ela, ela não é exatamente assim, né? porque na prática ela não é exatamente assim. Por exemplo, no setor público nunca foi assim. Nunca existiu unicidade sindical no setor público. Né? Tanto que você pegar o município de São Paulo, tá? a mesa de, de negociação né, dos trabalhadores do setor público de São Paulo são 25 sindicatos, né? ou eram, já pode ser até mais, né? um pouco menos, mas era em torno disso de 25 sindicatos, né? das diferentes, de diferentes setores daquele, daquele, daquela mesma categoria, vamos dizer, dos, dos trabalhadores do serviço público municipal. Né, da capital de São Paulo. Então, isso assim, no setor público nunca prevaleceu essa unicidade, sempre prevaleceu no setor privado. E a discussão da CUT... Né, na... Oi?
1: Cada subcategoria do setor público era um sindicato
0: pode ter um sindicato né isso isso exige, eu, isso já é assim hoje nós temos também nós temos né é, em set, determinados setores é, municípios por exemplo aqui no ABC né os servidores municipais é, têm se mantido como um sindicato único de toda a categoria em Santo André São Bernardo Diadema né em Mauá Tá certo já no município de São Paulo não você tem o sindicato dos professores municipais, você tem o sindicato dos servidores públicos municipais, você tem o sindicato dos, é, dos especialistas, você tem o sindicato dos, dos engenheiros e arquitetos, você tem, você tem uma multiplicidade, todos, tá? vinculados ao setor público municipal, né? Então, assim, essa unicidade, ela nunca, no setor público, ela sempre foi, bom, você pode ver também em nível estadual, a POSP é o sindicato dos professores, você tem a FUSE, que é o sindicato é, dos, dos trabalhadores técnicos, né, da, da educação, administrativos técnicos, administrativos da educação, para dar uma exemplo, né? Então essa unicidade ela existe no setor privado, no setor público. E isso sempre é porque isso sempre foi isso assim, sempre aconteceu de outra maneira, uma vez que não existiu inclusive uma regulamentação, né, sindical no setor público. Veja agora no setor privado, quer dizer o que a CUT é, desde a sua origem, né, defendeu foi uma quer dizer uma uma liberdade tá certo? sob determinadas condições obviamente que isso não quer dizer é, privilegiar a fragmentação tá certo Mas que os trabalhadores pudessem organizar as suas as suas os seus sindicatos né os seus instrumentos de luta de uma forma quer dizer, de uma forma mais é, a partir da, da, das lutas e das necessidades concretas e, e e de organizativas de um num determinado território, tá certo? Agora, veja, o que prevaleceu foi a unicidade, né? O, o grande problema não é a unicidade, é né, hoje, tá certo? O grande problema, quer dizer, é, uma, é, é que mesmo esse princípio, ele não dá conta, tá certo? Ele, não, ele é incapaz de dar conta da fragmentação e das mudanças que aconteceram no mundo do trabalho, é, ele é incapaz de dar conta disso. Então nós precisamos, nós precisamos ter uma, 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 não quero, não gosto de usar a palavra reforma, né? Porque a palavra reforma hoje, mas vamos dizer uma reforma estrutural, né? Tá certo? Começamos na na representação, sindical. nós vamos fazer é uma reforma sindical, tá certo? Que olhe o mundo do trabalho, né? Que a gente seja capaz né, de de, quer dizer, de de ter uma um modelo né com liberdade sindical inclusive para a gente poder quer dizer, ter condição de organizar né, essas novas categorias que que estão colocadas aí né que estão que são fragmentadas mas ao mesmo tempo já comprovaram que tem capacidade de organização né, e de luta Há exemplo né dos trabalhadores de plataforma tá certo que estão né que é cada um né na sua motocicleta, no, é, fazendo ali o seu trabalho numa plataforma, mas foram capazes, tá certo? De tanto aqui no Brasil quanto em outros países né, se organizar para fazer greve, para fazer reivindicações, tá certo? Então, assim, é, tem uma mudança que está colocada e não é só nas plataformas, né? Quer dizer, não é não é só nos trabalhadores de plataformas, mas na informalidade, no trabalho precário, que a gente precisa, quer dizer, é, construir primeiro precisa construir as lutas, né? Nós vamos ter luta social, precisamos ter luta sindical, inclusive porque as formas de organização também elas vêm a partir do novo sindicalismo, ele foi possível a partir de um processo de ascenso das lutas, né? Então a nós precisamos ter um novo período de luta social, porque é ele que vai, inclusive, é, é, apontar né, a construção dessas organizações que nós precisamos para a classe trabalhadora. Agora, a, a, o que está colocado hoje é incapaz né, de dar conta, tá certo, numa estrutura sindical como a que a gente tem hoje, né, desta, desse, desse novo mundo do trabalho que foi construído a partir principalmente da precarização, da superexploração e da exclusão total de direitos. Né? Que... Nós estamos de trabalho com direitos.
1: O número de sindicatos no Brasil cresceu de forma inversamente proporcional à queda da taxa de sindicalização. É, há aproximadamente 10 mil sindicatos no país. É, se fôssemos fazer uma conta aritmética é, bruta, é, mil sindicalizados por cada sindicato. Sindicatos, portanto, perderam sua força organizativa. Você acha que deveria haver, ou estaria já vendo um movimento de Fusão do sindicato, porque países do tamanho, países semelhantes ao Brasil, eu pego o caso da Índia, ou mesmo dos Estados Unidos, o número de sindicatos é muito menor e a força de cada sindicato, evidentemente, mais expressiva. O que, que impede o, um processo de fusão dos sindicatos para resolver problemas como esses que você apontou? por exemplo, a existência de 25 sindicatos do setor público na cidade de São Paulo, ou mesmo numa única, dentro de uma única fábrica, o caso da Volks, por que, que todos os trabalhadores, terceirizados, diretos ou terceirizados, não poderiam estar afiliados a um mesmo sindicato e assim por diante? O que, que impede um processo de consolidação sindical que reduza esse número de 10 mil para algumas centenas de sindicatos com maior poder de fogo?
0: Eu acho que o maior problema que nós temos para que isso aconteça, tá certo, é o próprio processo de luta. Né? Nós estamos assim, nós, nós num período que a gente precisa ter lutas de classe, lutas classistas. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos lutas cada vez mais fragmentadas. Quando a nossa necessidade é de ter lutas unificadas, né? então o processo de unificação de sindicatos, eu acho que isso é importante, tá certo? Fortalecer esses sindicatos, ele está, na minha opinião, diretamente relacionado, tá certo, com o processo de luta que você que você coloca num determinado período. E nós precisamos cada vez, quer dizer, é, é veja como isso é complexo, né? Ao mesmo tempo que nós precisamos de lutas cada vez mais unificadas, né? de lutas que representem, quer dizer, os anseios e as necessidades da classe, que está sendo atacada de todas as formas possíveis, tá certo? Nós temos cada vez mais lutas fragmentadas. Né? Então, isso é um, isso é um impeditivo né, para o processo de unificação. O processo de unificação, ele, ele, ele se dá através quer dizer, de revivir indicações, de pautas e principalmente processo de luta concreta. Agora, se a gente não tem isso, né, então fica muito difícil, porque daí qualquer outra, qualquer processo de unificação, ele seria burocrático. Né, isso não funciona né, em lugar nenhum. Né, isso não funciona. Então, as novas formas de organização, as fusões, tá, elas têm que vir né, deste processo de ascenso de luta e, principalmente, de pautas é, unitárias. Vou dar um exemplo de pauta, né, que, que eu acho que é uma das coisas que mais nos incomoda. Né? Nós estamos num período em que tem níveis de desemprego, quer dizer, é, violentos, gritantes. Ao mesmo tempo, quem trabalha está sendo super explorado com jornadas intensas. E nós não discutimos, nós não temos na nossa pauta a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Quer dizer, veja, olha as contradições que estão colocadas. Né? Hoje, se for ver agora, saiu o relatório do Diese né, sobre as greves, né, as greves é, no ano passado, aí você vai ver, quer dizer, a luta da maior parte tá dos que entraram em greves, e a maioria foi no setor privado, tá? foi por, é, pelo, não por reajuste de salário, da regularização dos salários que estavam atrasados. Então, olha, olha a situação, né, que a gente está que a gente tá vivendo, né? Então, e ao mesmo tempo, quer dizer, que a gente precisa urgentemente de pautas que unifiquem a classe, né? Esse processo, tá certo? que vai trazer, é, que pode vir a trazer, quer dizer, uma forma uma nova organização no mundo sindical, processos de fusão, de, de, de enfim, de de reconstrução, né? Que é disso que se trata, né? De reconstrução dessas, dessas nossas entidades.
1: entidades. Na sua Oi? opinião, o modelo, na sua opinião, o modelo deveria caminhar em que sentido? No sentido de grandes sindicatos nacionais com bases municipais, como acontece nos Estados Unidos?
0: Pois é, eu, eu, eu assim, eu tenho muita, muito Índia, é, receio. Né? É, receio desses modelos, desses grandes sindicatos nacionais, que também é um modelo europeu, né? Que também é um modelo que prevalece, né? Na Alemanha, em outros países e que, assim, agora qual que é o problema disso, né? Isso não, não fez desse modelo modelos menos é, burocratizados, né? Menos burocratizados. E outro problema também, não em países como a Índia, né? como agora nos países, nos Estados Unidos, quer dizer, também é, os o sindicatos lá, o, o nível de sindicalização é baixo, tá certo? A despolitização sindical é imensa e a fragmentação também. Então, esses modelos, eu acho que, que a gente precisa tomar cuidado, né? E em relação ao sindicalismo né, europeu, mas ainda, né? porque quer dizer aqui tem muita discussão nesse sentido tá certo de uma de justamente partir por esses grandes sindicatos nacionais com bases municipais agora o que a gente vê também é que isso é, em, em países né que que viveram um processo né durante um período de conquistas de, uma, de de bem-estar social, né? Isso pode ter tido uma funcionalidade, embora agora, com os ataques que estão acontecendo, né? A classe trabalhadora em todo o mundo, inclusive na Europa, também estão mostrando as suas debilidades. Tá certo? As suas debilidades frente às as necessidades que tem de organização da classe trabalhadora. Agora, tem um problema político aí que não é só da estrutura, tá certo? Que é a política de conciliação de classes, né? né? É, ah, e, então, assim, tem um problema... Que... Pode falar, Breno.
1: Não, 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 não queria te interromper. É que eu quero fazer uma pergunta complementar. Então, é... veja,
0: tem um. Não, um problema organizativo não. e um problema político, né? junto, nós temos que atacar essas duas frentes, não é só um problema organizativo, se nós vamos ter sindicatos nacionais, se nós vamos ter grandes sindicatos se nós vamos ter como, entendeu? Quer dizer, nós precisamos trabalhar quer dizer, tanto as pautas unitárias classistas e pensar em classe trabalhadora e como é que a gente avança nesse sentido, como também isso é impossível de acontecer tá? com uma política né, de conciliação de classe
1: Agora, você seria favorável Algo, novamente, eu vou usar o exemplo norte-americano. Nos Estados Unidos existe a livre sindicalização. Por exemplo, os trabalhadores da Universidade de Colúmbia fizeram uma greve. Eu me surpreendi quando eu fui descobrir que esses trabalhadores tinham decidido, anos atrás, se filiarem não a um sindicato de professores ou, ou qualquer coisa ligada à universidade, mas eles eram é, sindicalizados na União Nacional dos Trabalhadores Automotivos. Ou seja, qualquer grupo nos Estados Unidos de trabalhadores pode decidir se filiar a qualquer sindicato. Esse tipo de, de liberdade sindical, você seria favorável? Dos trabalhadores de uma fábrica poderem decidir qualquer sindicato ao, ao qual desejam se filiar? Ou isso também seria fragmentador?
0: Eu acho que isso seria fragmentador, assim como também a, a filiação individual, né? A filiação individual que acontece também, se filia individualmente a é uma central, também isso, olha, para mim, é, quer dizer, isso é um processo que vai, é, é, que vai na contramão, quer dizer, dos processos coletivos que nós temos que estar que tá fortalecendo e construindo, né? E, os, e esse então assim isso é, é, é claro que isso pode até acontecer alguma luta né específica em um determinado momento uma greve né agora veja isso isso é algo assim que que não é, quer dizer, que que rompe né com aquela ideia né das decisões coletivas tá certo da, da quer dizer daquela, daquela unidade que você tem que construir né da, a partir das pautas e das Quer dizer, e, da, e da, da, das, das necessidades imediatas, né, que um determinado grupo ou categoria tem, né? Eu acho que isso assim não cabe na nossa tradição aqui, né?
1: Deixa eu fazer uma outra especulação, uma outra hipótese. Uma das teses é, que circulam, uma das que circula para tentar elevar a taxa de sindicalização seria definir que apenas os filiados a um determinado sindicato, deveriam ter acesso aos benefícios conquistados em cada dissídio coletivo. Quem não fosse filiado, quem não estivesse participando do movimento por uma determinada conquista, não teria o direito àquela conquista. Qual é a sua opinião a respeito?
0: Eu sou totalmente contra essa, 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 esse tipo de proposta. Né? Primeiro é o seguinte... É, é... É, isso, veja, isso significa que né, quer dizer, só os sindicalizados têm acesso a um acordo coletivo e aos benefícios né, advindos daquele acordo. Isso, com o passar do tempo, significa tá certo? perda de direitos de todos, do conjunto, inclusive desses que foram beneficiados. Tá certo? Porque o que, o, que vai, o que vai acontecer numa determinada categoria né? caso uma uma proposta como essa ela fosse fosse aprovada tá certo bom tudo bem então parte da categoria tem o reajuste salarial parte não né na próxima na no próximo na próxima campanha salarial o que vai puxar esses salários todos vão ser puxados para baixo assim como os direitos porque se parte de uma categoria tá certo ela tem ela, ela fica mais precarizada, ela fica com salários mais baixos, significa que na outra campanha salarial, a base, tá certo, de discussão não é o que a maioria, a, é o que a maioria conquistou, o conjunto da categoria conquistou, tá certo? a base pelo qual o patrão vai negociar é sobre os salários mais baixos, então com o tempo, todo mundo perde com esse tipo de proposta, e o que nós, nós não assim isso é, é isso, isso assim é o, é o cúmulo tá certo do que uma política neoliberal pode levar para os trabalhadores tá certo porque isso é realmente isso não vai aumentar sindicalização e, se, e e pelo contrário com o tempo todo mundo vai perder porque veja quando a gente fala por exemplo vou dar um exemplo aqui: que é importante reindustrializar o, o país, que nós, que é a indústria que cria os, é, os, os os melhores empregos, com melhores salários, com melhores condições, tá certo? Isso é importantíssimo, não só para o trabalhador da indústria, para o conjunto, porque quando você tem, né, os setores, tá certo, econômicos, né? Exemplo do operariado industrial, tá certo? ou mesmo no setor público, né? Isso de conjunto nas grandes categorias da saúde, da educação, tá certo? Uma melhoria né? nas condições de trabalho e de salário, isso puxa o conjunto, né? Então veja quando você aceitar uma, uma proposta como essa, que só aqueles sindicalizados terão direito né, aos benefícios de um acordo coletivo, isso, com o passar do tempo, significa perda para todo mundo, porque os salários, de uma forma geral, e as condições de trabalho e benefícios, está certo? Da maioria, tá, vão estar cada vez mais precarizadas. E quanto mais precarização tiver, tá, aqueles setores... Que, que conquistaram, né, via organização sindical, alguma, quer dizer, é, é, acordos coletivos, né, mais avançados, vão perder com o tempo também. Além, obviamente, do, pro, do problema, né, disso dividir a, as, as categorias dessa forma. Nós temos que partir para um processo de consciência, tá? Certo? temos que partir para um processo de organização de que de conseguir a sindicalização, tá certo? Através, né? Através de um processo, corpo a corpo, dos sindicatos, de, debatendo com essas categorias, tá, é, é, ampliando agora. Eu sou a favor, por exemplo, né, que todos os trabalhadores, a partir obviamente de uma discussão né, em assembleia, né, todos eles é, é, contribuam tá, com uma taxa né, negocial para os sindicatos né, a cada campanha, a, a, cada, a cada campanha salarial. Isso é justo. Né? principalmente os não sindicalizados mas veja, isso é diferente né? de todos contribuírem né? com, com a organização sindical né? financeiramente a partir de cada campanha salarial independente de ser sindicalizado ou não isso sim tem que acontecer e não é, somente os sindicalizados terem acesso a, uma, a um acordo a um acordo coletivo isso é uma aberração e que isso, no longo prazo prejudica o conjunto, no médio prazo, não é nem
1: no longo já temos aqui algumas questões dos nossos espectadores, o João Pelus que é membro do canal ele pergunta, e o exemplo da FAI e CNT ainda tem algo a nos ensinar? imagino que ele esteja tá se referindo ao Uruguai não? e o sindicalismo é, sim é. FAI não é Uruguai FAI... o que seria FAI? eu não sei
0: ele precisa, precisa explicar é. melhor do que ele está falando. Agora, sobre sindicalismo revolucionário. No era, né?
1: era o sindical anarquista na Espanha, na é. época da Rio, não? É. Tá bem. Deixa eu te fazer uma outra questão, enquanto o João esclarece o que, que ele queria perguntar. Desde a reforma trabalhista, as entidades perderam o financiamento compulsório que ocorria com o imposto sindical. Para quem não sabe o imposto sindical era o recolhimento de um dia de trabalho, de um dia de salário, é, portanto, ao ano de todos os trabalhadores de cada categoria. Era compulsório. A CUT sempre lutou contra o imposto sindical, considerando esse imposto instrumento de sustentação do peleguismo. As, os, as pessoas abriam sindicatos para poder receber esse imposto sindical e sindicatos que muitas vezes eram sindicatos de papel, sindicatos de cartório, como se diz. Mas os sindicatos cultistas também foram fortemente afetados pelo fim do imposto sindical. Isso não é uma contradição? A CUT se ela era contra o imposto sindical ao longo dessas décadas todas. Seus sindicatos não deviam ter se preparado para... A extinção do imposto sindical, e por fim, como o movimento sindical deveria ser financiado?
0: Veja, é, não, realmente. Agora, isso é, foi justamente o que eu disse no início sobre é, o problema né, na, na, no processo da Constituição de 88 ter sido mantido o imposto sindical compulsório. Isso foi, quer dizer, ao longo do tempo. É, criando esse processo de acomodação, tá certo? A esse recurso, né? Em 2007, isso ainda vai afetar as centrais sindicais, né? Porque em 2007, com a lei de reconhecimento das centrais, também as centrais sindicais passaram a receber o imposto. Né? o que não recebia até então recebia indiretamente né, através das contribuições né, dos sindicatos né, na parcela que eles, que eles é, detinham do imposto sindical agora, sem dúvida nenhuma quer dizer, isso é uma contradição e não só é uma contradição mas assim, quer dizer, com o tempo né, essa pauta foi, deixando, foi sendo deixada de lado né? pois nós tivemos o governo Lula e Dilma tivemos a oportunidade Tá certo? De fazer uma reforma sindical, é, justamente no sentido de propor outras formas de financiamento sindical, democráticos, é, é, aceitos né, e deliberados né, pelos trabalhadores em assembleia, por exemplo, a taxa negocial, né, que é essa aqui, quer dizer, uma taxa que, para além da taxa de sindicalização, né? Da, da contribuição de sindic, de, da sindicalização, você ter contribuições a partir das, das campanhas salariais, né? o que não é possível. Como funcionaria que... isso. Isso funcionaria, quer dizer, livremente, os sindicatos aprovando, né, os trabalhadores aprovando em, em assembleia, uma taxa né, de, de, da negociação coletiva que fosse feita a cada ano a partir né, das ações na, nas campanhas salariais, tanto para financiar as campanhas salariais, tá certo? elas mesmas, né? como também para ter uma contribuição é, importante para os sindicatos em cada uma dessas quer dizer, desses processos né, de negociação. Agora, o que aconteceu foi que justamente aconteceu o oposto. Em 2007, né, foi, é, o imposto sindical ainda passou a ser recebido também pelas centrais, né? o que já num processo de fragmentação política ainda acentuou ainda mais o processo de fragmentação das centrais, tá certo? a partir dessa possibilidade né, de de determinados feitos, de, cumpridos determinados pré-requisitos né, de, de índice de sindicalização de presença nos estados, etc e tal é, as centrais terem acesso também a parcelas do imposto sindical, então em 2017 né, quando vem a reforma trabalhista e acaba de uma forma abrupta, né, e sem colocar nada no lugar, isso é importante, tá dizer né, acabou com o imposto sindical, Agora, nós sempre defendemos o fim do imposto sindical, mas é, alternativas de financiamento, né? mais democráticas, é, alternativas de financiamento aprovadas pelos trabalhadores que não fossem compulsórias, e não um processo quer dizer, de, de, de fim abrupto do, do imposto que, que, quer dizer, que, que enfraqueceu, sem dúvida nenhuma, a maioria das organizações sindicais. Eu digo a maioria porque, de novo, colocar aqui, o setor público, tá, é, exceções receberam o imposto sindical, o setor público nunca recebeu o imposto sindical, tá, então também isso não, não existia já anteriormente, o setor, o, os sindicatos do setor público sempre sobreviveram da, da contribuição né, dos seus associados, e diga-se de passagem, né, um dos maiores índices né, de sindicalização são justamente do sindicato do setor público, tá. Então, assim, não foi no movimento sindical é, é, todo né? o impacto do, do, da, do, do fim do imposto sindical, né? Agora, existem outras formas, tá certo? O imposto sindical é uma aberração, inclusive, no mundo, né? Quando a gente leva essa discussão para fora né, do país, na OIT, quando, por exemplo, fosse fazer as denúncias, é, é, da, dos impactos, né, das violações da reforma trabalhista, tá certo? Quando é, quando chega no item é, do imposto sindical, todo mundo quer entender que história é essa, né? Claro que tem outras formas em vários países, né, de vamos dizer assim de de apoio financeiro estatal, né, para o movimento sindical, mas não na forma de um imposto compulsório, quer dizer, que é retirado diretamente do trabalhador, né? Isso é, é algo tipicamente Brasil, né? Então, assim, nós temos outras formas de, de, de... Podemos ter várias outras formas de financiamento, agora isso acontece a gente podendo ter liberdade para estabelecer né, essas contribuições junto aos trabalhadores. Obviamente que isso precisa ter também limites, tá certo? Porque também você não pode... É, é, aprovar né, contribuições, quer dizer que sejam, que estejam, quer dizer que não estejam de acordo né, com uma média que uma contribuição razoável, né? É, porque isso também acontece, de estabelecimento daquilo que não é razoável.
1: Tá bem. O, o João Peluso, ele confirmou aqui o que ele estava perguntando era e o exemplo da Federação artista Ibérica e a Confederação é, Nacional dos Trabalhadores ambas experiências espanholas tá, ainda sim. tem algo a nos ensinar e o sindicalismo revolucionário
0: Bom, eu acho que as experiências históricas sempre tem algo a nos ensinar, né? sempre tem então a gente sempre tem que, que estudar, que, que ver as diferentes formas né, que os trabalhadores se organizaram tá certo? Agora a, é, essas experiências são datadas e localizadas historicamente tá certo? Então assim, os ensinamentos, né, principalmente os ensinamentos, né, da solidariedade, das formas de organização, né, dos trabalhadores, né, para além dos próprios sindicatos, mas nas suas na sua organização cotidiana, né, de, de solidariedade, de, de apoio, de ajuda mútua, quer dizer, das formas de educação, né, de educação popular, sindical, revolucionária, tudo isso é, é, é muito importante, tá certo? A gente se referenciar. E, claro, que toda experiência da classe trabalhadora tem algo a nos ensinar, tá certo? Agora, nós precisamos olhar, quer dizer, para, o que nós, para a nossa realidade histórica hoje, né, Hoje, Brasil de hoje, nesse, quer dizer, nessa fase, né, do capitalismo destrutiva, né, neoliberal, né, é, é, quer dizer, de destruição total. Tá certo do tecido né da classe trabalhadora dos direitos e sindicalismo revolucionário quer dizer o sindicalismo ele pode ser revolucionário num contexto revolucionário né mas assim eu não acho que é o sindicalismo tá certo que vai fazer revolução é claro que num contexto revolucionário né claro que o movimento sindical as organizações sindicais tendem a ser revolucionárias né? mas não são não serão elas no, ao meu ver né, que vão quer dizer que serão né ó, quem vai, é, vai quem vai dirigir a revolução né
1: é, tem uma outra pergunta do Érico Alencastro que acabou de virar membro do nosso canal é, ele pergunta Jandira o que pensar sobre freelance e MEI? minha profissão não tem organização nenhuma e só contrata MEI.
0: Ele deve ser do, do setor, ou do setor da cultura, ou do setor. Quer dizer, esses é. Os próprios hoje, né, Breno? Também os jornalistas, né? Todos estão trabalhando, a, uma, a imensa maioria, como PJ, freelancer, né, MEIs, né? Bom, isso é uma aberração, gente. Isso é a contratação sem direitos. Quer dizer, essa pejotização, né? Que acabou com essa figura da MEI, né? O que é MEI? É o micro. É, em, em, empreendedor individual, tá certo? É, você vai lá, abre uma empresa, quer dizer que é você a empresa, não é uma microempresa, é você individualmente, né? Ter um CNPJ, tá certo? Emitir notas fiscais, fazer uma contribuição é, previdenciária, né? De, salvo engano, agora 60 reais por mês, para em algumas, algumas situações, né? De acidentes, enfim, você receber... É uma, um benefício né, temporário de um salário mínimo, ou seja, é a precarização que pior que ela é, é a informalidade, né, quer dizer, total. Né? Essa é uma forma que eles encontraram né, de dar uma formalização ao trabalho, mas principalmente né, um engodo. Né? E é isso, tem setores hoje... É, que, principalmente setor da cultura, setor da comunicação, quer dizer que está totalmente precarizado através desse trabalho freelancer e meio. Veja, o trabalho freelancer, né? Quer dizer, é, é o, o trabalho intermitente que foi o contrato de trabalho intermitente da reforma trabalhista, né? Ele é meio que, quer dizer, ele é isso, né? É, é essa inspiração, né? Você só trabalha aquelas horas você só recebe né, pela, por aquelas horas que você trabalhar, né? Então, o trabalho freelancer, quer dizer, ele, ele, assim, ele se tornou o que era uma exceção tá, para alguns tipos de trabalho muito específicos, se tornou a regra, né? se tornou uma regra, né? E a MEI foi a forma que eles encontraram de legalizar essa precarização, né?
1: <coughs> Jandira, há quem... É, diga que durante os governos petistas teria havido cooptação do sindicalismo e arrefecimento da mobilização da classe trabalhadora. Por outro lado, é fato que, ao menos entre 2004 e 2014, mais de 90% dos contratos coletivos de todas as categorias fixaram aumentos salariais acima da inflação. Jamais na história do país, por um período tão longo, os trabalhadores conquistaram aumentos salariais acima da inflação. Onde está a verdade nessa avaliação? Houve cooptação do sindicalismo e arrefecimento da luta ou foi um período de avanço das conquistas da classe trabalhadora?
0: É uma boa pergunta, Breno. Veja... O que esse foi um período sem dúvida nenhuma e eu, eu eu estava presidenta do sindicato nesse período, tá certo? Então falo inclusive da nossa própria. Então veja, a gente vinha de um período, tá certo? Quer dizer, de, de, de perdas muito grandes, né? E aí nós entramos num período que teve muita luta, muita luta, né? Essa coisa de falar que no governo Lidio Dilma não teve luta sindical, teve. É, teve muita luta, teve greve, aliás, aumentaram, né? foi aumentando gradativamente o número de greves no país, até a gente chegar em 2013, que foi o, o, o topo, mas aí já numa, numa outra conjuntura. Veja, então, é, teve muita luta, agora teve muita luta econômica. Essa é a realidade, nós avançamos, nós avançamos nesse período, tá certo? tanto é, nas negociações salariais, de conseguir, né, na maioria dos acordos, né, acima da inflação, como também em direitos importantíssimos. Vamos lembrar que a lei do piso dos professores, do piso nacional dos professores, tá vem do governo Lula. Né? Vem no governo Lula. Isso foi super importante, foi uma luta de, de muito tempo. Né? Agora, as lutas, elas, elas ficaram muito restritas, ao meu ver, tá para os aspectos econômicos e das reivindicações imediatas. O grande problema tá, é que o movimento sindical, e não só o movimento sindical, acho que isso é uma, uma questão geral, que se a gente for pensar no partido, a, é, nos movimentos populares de uma forma geral, quer dizer, nós é, fizemos luta, pelas reivindicações, tá, agora, a luta política, os processos de disputa política e ideológica, isso realmente foi, assim, foi colocado em segundo plano, né, absolutamente em segundo plano, né, a gente deixou de fazer disputa política e ideológica, nós deixamos de, de ser anticapitalista, né, Deixamos de ser anticapitalistas, de, de, de discutir, quer dizer, os aspectos, a gente fez muita luta imediata, agora não fizemos luta pelos interesses históricos da classe trabalhadora, essa é a questão. Esses processos não foram acompanhados de processos de disputa político-ideológica. Esse é o grande problema que depois né, do golpe a gente vai sentir, quer dizer, isso é, é, é muito, todas aquelas, o que a gente conseguia, né, de unificação das categorias em torno de pautas, fazia greve, fazia mobilização e conseguia, tá certo? e conseguia a, a maior parte daquelas reivindicações, né? e com as categorias é, unificadas, depois, quer dizer, com o ascenso aí da extrema-direita, do neofascismo, tudo isso, a gente vai ver tá certo? o quanto de quanto que setores da classe trabalhadora foram capturados por isso também. né? Porque faltou processos, não de, de, de debate, aí junto aos movimentos, especialmente ao movimento sindical, não é uma questão de partidarização, é uma questão de, de politização, é uma questão do debate mais profundo de que projeto de sociedade nós queremos. né? E essa, nesta questão, eu acho que de conjunto... Né, as, as esquerdas e aí o movimento sindical em particular né, tiveram uma... Quer dizer, é, deixaram em absoluto segundo plano. Né?
1: Antes de é, continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super chats A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu repito. A nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Jandira, a CUT foi formada, você mesmo já se referiu a isso, com base na experiência do que então se chamava de sindicalismo combativo ou novo sindicalismo. As duas características principais dessa corrente eram o esforço pela organização de base compendo com a velha tradição populista do movimento sindical brasileiro, e o programa anticapitalista, inserindo os sindicatos na construção de uma alternativa de poder sob hegemonia da classe trabalhadora. Eu registro que o programa de fundação da CUT, em 1983, falava abertamente na construção de uma sociedade socialista e de colocar o Estado é, sob o controle da classe trabalhadora. A CUT ainda é caudatária desta concepção ou o chamado sindicalismo de resultados, gênese da força sindical, um sindicalismo que se limitava à questão econômica, que privilegiava a negociação, a mobilização, essa concepção virou dominante no mundo sindical?
0: Eu acho que isso, desde os anos, mesmo nos anos 90, que a gente já começa a ter uma mudança né, nessa direção né, da, do, do contratualismo, né, da, da negociação, dos processos de negociação acima ou prevalecendo aos processos de mobilização. Né. Isso, isso foi um, é um processo gradual. gradual. É, inclusive é interessante, se você analisar por exemplo, os programas de formação da CUT, né, especialmente já no, nos anos 90, 2000, você vai ver que tem uma ênfase muito grande a negociação coletiva, muito grande, né, de formar né, dirigentes né, é, capazes, né, em tese, né, de sentar numa mesa de negociação e de ser excelentes negociadores. Né? Então, essa perspectiva, né, sem dúvida nenhuma, ela principalmente depois dos anos 90, ela vai ganhando força. Ela vai ganhando força. Né? E veja, e mesmo lá, e realmente, no início, né, eu acho que, que a CUT colocava, para nem falar do seu documento de, de fundação, mas em 86, nas formulações do segundo com CUT, né, é, isso aparece com muita força. Né? Tem um, vou até falar aqui um trechinho né? de uma formulação que estava colocada, que é, que, é, que é, na minha opinião, atualíssima: né? e que nós precisamos fazer esse movimento de volta, né? de retorno a essa concepção, né? que diz o seguinte, que a, luta, que a CUT faz avançar a luta de classes quando ela consegue impulsionar as lutas sindicais, articular as lutas econômicas com seus objetivos políticos, organizar e elevar o nível de consciência de classe, apontar para a construção de uma sociedade socialista. Veja, isso a gente precisa retomar, porque assim, essa questão da negociação coletiva, quer dizer, hoje, né? É, da maneira como está colocada, tá certo o, o, como que está que colocada a questão da luta de classes né? no Brasil e no mundo né Nós, não, é, não é a negociação coletiva que vai, não é você sentar numa mesa, tá certo com uma perspectiva de negociação, de uma grande, de um grande processo né? de conciliação ou de, que isso não não é isso que vai quer dizer, trazer de volta, para a classe trabalhadora, uma perspectiva de resgatar os seus direitos. Não vai ser por aí. Vai ser com processo de mobilização e de luta social, de luta sindical intensa, né? E a negociação, tá certo? Ela vai ser ou deve ser fruto desse processo de mobilização e não o contrário. Tá certo? Esse negócio de, de, de negociação coletiva, sem mobilização da classe trabalhadora, sem luta sindical, atrelada à luta política, né? Isso aí tem, tem tem vida curta, né? Então isso hoje não cabe mais, é né? não cabe mais. A gente é, e, e assim existe, obviamente, né? No movimento sindical em geral, né, Uma uma prevalência né, desse dessa concepção contratualista, né, Mesmo Sindical contratualista. Mesmo dentro da CUT. Basta, basta ver né, é, as propostas de uma forma geral é, que são, inclusive, vamos dizer, é, que são, inclusive, é, consensuadas no Fórum das Centrais Sindicais, né, onde participam todas as, as centrais, né, de todas as colorações.
1: As dificuldades que... O, a classe trabalhadora tem enfrentado nos últimos anos, em especial, para se mobilizar, tem levado o sindicalismo a rever suas práticas e formas de atuação? Então, eu te, per, eu te pergunto com maior precisão: é, há mudanças no sindicalismo como resposta a essa situação de crise ou ainda o sindicalismo se encontra numa fase de diagnóstico?
0: Olha, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem a tem assim muito a fase do diagnóstico, mas também tem muita gente, muitos sindicatos tentando, né? É, é, tentando modificar, tá certo? As suas práticas e as suas articulações, tá? especialmente aqueles sindicatos que estão percebendo, quer dizer, cada vez mais a necessidade de estar, é, de estar junto com outros movimentos. Vou dar um exemplo. Né? No setor público, qual é o futuro de um sindicalismo no setor público da saúde, da educação, tá certo? Que não esteja vinculado, tá? As lutas por saúde e por educa... as lutas populares de saúde e educação. Né? Qual é? Entendeu? Então assim, você vai ficar que Nós precisamos cada vez mais. Né? Isso, isso não é só no sindicalismo do setor público, no setor público tá, tem sido feito esforços importantes nesse sentido, de uma aproximação cada vez maior com o movimento popular, né, com movimentos né, das, das áreas, né, dos direitos, né, dos direitos, das políticas públicas, né, para tá, estar justamente tendo um movimento sindical que esteja, que esteja articulado e né, na vivência concreta das lutas populares. Então, acho que isso é uma, é, uma, é uma mudança importante. Segundo, uma mudança importante também é a representação dos setores precarizados, mesmo quando a gente não tem, tá certo? vamos dizer, a, a, a competência legal para tanto. Né? Acho que isso também é importante. Tá? Tem muitos sindicatos... Tá? fazendo esforços enormes no sentido de trazer setores precarizados, ajudar na organização, na luta desses setores. Isso, é, isso, é, isso precisa acontecer de uma forma generalizada. Tem muita gente fazendo isso. Tem, por exemplo, uma experiência da CUT Sergipe, que foi das primeiras a estar fazendo isso em, termos, em nível de CUT no Brasil, que é de trazer as associações de trabalhadores para dentro da CUT. Então, associações de pescadores, associações de catadores de, de, da mangaba, é, sete associações né, é, de trabalhadores, quer dizer, tudo isso vinculado ao mundo do trabalho, mas que não tinha representação sindical de trazer para dentro da CUT. Existe já uma deliberação né, formal de congresso sobre isso, mas na prática isso ainda estava bastante, é, vamos dizer assim, vamos, lento o processo né, de incorporação dessas organizações de trabalhadores, o que coloca também para o movimento sindical outras demandas importantes. Por exemplo, na questão da, da economia solidária, né? Da economia solidária, que o sindicalismo estava distante disso na prática. Você pode ah, fazer diagnóstico sobre isso, falar da necessidade, mas isso é fundamental. Quer dizer, como é que a gente vai né? Quer dizer quando você traz essas associações de trabalhadores tá para dentro é, da CUT, que você fala, bom, nós vamos organizar, isso significa uma pauta que tem diretamente a ver com a produção. Tá certo? Com a circulação dessa produção, né? E com a aquisição de dessa dessa produção pelo próprio Estado. Então muda a pauta, tá certo? Muda a pauta, né? Então você passa de uma pauta, é, quando você incorpora essas questões da, da economia solidária, do co, do cooperativismo e não só dessa. Desse, desse trabalho associativo, né? Você vai trazer aqueles setores importantíssimos da classe trabalhadora, tá certo? Para para a organização, né, sindical. E isso era, era um problema até há pouco tempo, né? Um, é controverso dentro da central. Esse, isso a gente já superou, né? O último congresso já trouxe, já apontou né, esses caminhos agora ainda precisamos é, avançar muito, né, tanto na prática como também na estrutura, quer dizer, do ponto de vista organizativo, né, como é que a gente incorpora né, todos esses segmentos e organizações da classe trabalhadora é, que estavam distantes né, da, da central. Então, isso, por exemplo, são, são questões, assim, já mudanças importantes que estão acontecendo. Outra questão também, a, os trabalhadores de aplicativos. Né? Nós temos, por exemplo, na CUT Brasília, aqui em São Paulo, em outros estados, esforços grandes no sentido tá, de estar reunindo esses trabalhadores, discutindo as suas, é, as suas demandas, as suas as pautas, as formas quer dizer, que a gente tem que ter para avançar, para que eles tenham direitos, né? com todos os problemas políticos né, que existem. Né? Porque, veja, o neoliberalismo ele, ele tem essa força toda, não é só uma força material, é uma força subjetiva também. Né? Colocou na cabeça do de parte da classe trabalhadora, tá certo? Que, que são todos empreendedores, né? Que, que, ou seja, quer dizer, cada um tem que ser patrão de si mesmo, esse negócio de carteira assinada não tem nada a ver, e por aí, e aí por diante. Então, assim, tem também quer dizer, toda uma discussão né, política que tem que ser feita, né? Quando a gente vai, por exemplo, discutir essa questão das plataformas, é interessante. Você tem os entregadores é, antifascistas, você tem outras organizações, né? que estão mais avançadas nessa questão né, da, dos direitos dos trabalhadores, mas você também vai ter vários, é, é, vários grupos que vão dizer não, não é isso que a gente quer, entendeu? Nós queremos é, ser patrão da gente mesmo, ser empreendedores, essa coisa toda. Isso é tão grave né, que essas essas reformas, né, do, de ensino médio, essa forma como a educação está sendo hoje reorganizada, especialmente aqui no estado de São Paulo, é para justamente, quer dizer, inculcar na cabeça da juventude essa ideia, né, né de, de, do privilégio da servidão, né, que é disso que se trata, né, Acho que o professor Ricardo Antunes naquele livro é um livro essencial para a gente entender o que está acontecendo isso, né? Quer dizer, o que está acontecendo hoje, né? Do ponto de vista objetivo e subjetivo. Então veja, então esforços, Breno, nesse sentido tem. tá certo? Agora a gente precisa de algo maior e mais articulado, tá certo? Agora aqui já estamos dando passos importantes nessa direção, sem dúvida.
1: Jandira, você acredita que um eventual governo Lula Poderia ajudar na recuperação de força do sindicalismo? Eu vou complementar com a pergunta do Caê Cavalcante, que contribuiu com o Superchat. Obrigado, Caê. Caê. A negociação coletiva se resume entre o fogo e a frigideira? Você vê os partidos de esquerda hoje colocando o debate de uma nova CLT? Então, ela complementa a minha pergunta. Um eventual governo Lula poderá jogar um papel de fortalecimento ou de... Recuperação de forças do sindicalismo?
0: Sem dúvida, né? Agora, a começar, isso começa com a revogação da reforma trabalhista, tá certo? Quer dizer, os, a, a, começa com, a, por aí, né? O que objetivamente o governo tem que fazer para que é, para o fortalecimento do movimento sindical começa por aí, né? Revogação da reforma trabalhista, é disso que se trata. Tá certo porque olha não adianta falar a gente, ah não nós vamos aqui os aspectos positivos e negativos, não existe aspecto positivo na reforma trabalhista até porque o eixo central da reforma trabalhista tá, é o negociado prevalecer sobre o legislado é né? esse é o eixo central e isso precisa acabar tá certo isso precisa acabar então veja primeira questão reforma trabalhista segunda questão a, revoga, a, a revogação da, da terceirização sem limites. Porque, veja, reforma trabalhista e terceirização sem limites, sem limites são irmãos siameses. Não tem... Né, uma coisa está relacionada com a outra. Né? Você revoga a, a reforma trabalhista e não mexe nos limites da terceirização... Quer dizer, o processo de precarização vai continuar. Então, e veja, em ambas as questões. Veja só: tanto a reforma trabalhista quanto a, a, a lei da terceirização não são PECs, tá certo? Não são PECs. Portanto, em tese, né, legalmente, é muito mais fácil de fazer a revogação. Né? Em tese, porque politicamente, a gente sabe que nós vamos precisar. Quer dizer, de uma grande mobilização, né, de muita força social, para que a gente consiga a revogação dessas duas aberrações. Né? Então, assim, como é que o governo. A, a questão do fim da. Quer dizer, essas questões são fundamentais tá, para o fortalecimento do um movimento sindical. Outra questão, a reforma sindical. Né? Uma reforma sindical tá certo? que permita né, formas de financiamento. Tá certo formas de financiamento como a gente como eu tinha colocado que sejam é, que sejam aprovadas né, democraticamente tá certo pelos trabalhadores né uma o fim dessa estrutura atrelada né, ao estado até hoje né? mesmo no, é, até hoje as cartas sindicais né é tudo isso ainda atrelado ao estado. É? Então, isso aí nós precisamos de uma nova estrutura, precisamos de uma reforma sindical, que tem que ser amplamente debatida. É nesse sentido, e principalmente, claro, no ambiente econômico, né? de desenvolvimento, de emprego, tá certo? E, e, e de reindustrialização do país, quer dizer, da, da questão do fortalecimento dos serviços públicos, né? da questão da economia solidária, que é outro aspecto fundamental. Eu fico assim... É, como é que a gente vai? É um exemplo aqui, Breno, do Estado de São Paulo. Como é que a gente vai financiar empreendimentos solidários se não tem banco público em São Paulo? Então tem questões assim, básicas que os governos, né? Estou dando exemplo de São Paulo. O governo de São Paulo não tem banco público. Como é que você vai, quer dizer, como é que você vai impulsionar empreendimento solidário se você não tem banco público? Aí você, assim, bom, o papel do Estado. Né? Além da questão do financiamento, tudo mais aí, a questão da, da, do escoamento dessas mercadorias, a compra. Ó, Lula fez uma coisa importantíssima, tá certo? Que tem a ver é, também com o fortalecimento né, das organizações aí no caso do campo. A, a merenda escolar, tá certo? Lula fez uma uma lei que 30% da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar, certo? Isso é importantíssimo né, para é a alimentação das crianças, para o fortalecimento da, da, da agricultura familiar, para as organizações né, sindicais né, dos trabalhadores rurais, tudo isso, tá certo? Agora, por que é que nós não podemos ter uma legislação também que parte das compras do Estado, né, um percentual, sejam feitas da, da, da economia solidária? Né, dos empreendimentos cooperativos. Né, de, então, assim, a gente tem que ter toda uma... uma tem, isso fortalece as organizações dos trabalhadores, vai fortalecer o movimento sindical. Então, assim, o, o governo Lula tem muito a fazer né, para fortalecer o movimento sindical. Agora, o principal é justamente atacar, né, quer dizer, varrer o entulho golpista, né, que acabou com os direitos da classe trabalhadora. Então nós vamos ter condições no movimento sindical, tá certo, de reconstruir, de fortalecer o movimento a partir, quer dizer, da revogação de todo esse entulho, né, que deixou a classe trabalhadora nessa situação e de um ambiente, né, de desenvolvimento econômico e tudo mais, onde o trabalho, a renda e os direitos sejam centrais. É né? assim que o movimento Sindical vai se fortalecer, vai aumentar nível de sindicalização, vai, quer dizer, vai, vai ter luta né, por, 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 por avanços né, na, nas categorias de uma forma geral para a classe. Portanto, é fundamental o governo Lula.
1: Muito bem. É, eu, queria, eu queria aproveitar para agradecer antes de passar as últimas perguntas aqueles que contribuíram com o super sticker, que é aquela forma de contribuição que não vem junto à pergunta, mas que é fundamental para, nosso, para a nossa sustentação. Quero agradecer ao Marcos Manuel, quero agradecer é, ao Silvio Davi Passiornik, quero agradecer ao é, Israel Mário Lopes, foram os que fizeram, ah, também tivemos a contribuição do Danilo Tarpani, que fez um, deu uns parabéns aqui à Ópera Mundi por essa entrevista. E o Israel contribuiu duas vezes, o Israel, Mario Lopes. Tá bem? Jandira, nós estamos é, chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E o segundo, a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então eu, eu, vou, eu vou sugerir um livro que primeiro assim, um livro que eu considerei assim, do ponto de vista literário, da narrativa, assim, um primor, né? E outro também pela temática, né? E é um livro assim que quando eu comecei a ler, eu não consegui parar que é o livro do Jefferson Tenório da Companhia das Letras, o Avesso da Pele. Eu recomendo muito esse livro, né, e que ele vai, quer dizer, a partir de uma de uma narrativa em primeira pessoa, né, colocar, assim, colocando de uma forma assim visceral é, essa questão, né, a questão do racismo, a questão dessa, quer dizer, do que é né? viver, né, Na, concretamente numa numa sociedade num país racista como como o Brasil. E ao mesmo tempo, né, ele vai colocando como como também a sua, né, a sua vivência, né, escola, tal. Tem um capítulo, Breno, que chama de Volta a São Petersburgo. E que ele começa dizendo o seguinte: Você simplesmente não sabe como sobreviveu à escola, primeiro como aluno, depois como professor. É uma síntese muito importante do que do que que acontece, né, de, do que está acontecendo hoje, né, e dizer, nesse período todo com os professores e com os jovens, né, que estão aí na, na, na batalha, né, a sobrevivência que a gente tem que ter, ter todo esse processo, né, de, é todo esse processo que, que vem na própria escola, né, como de inculcar, né, esses valores né, antitrabalhadores, né, e eu queria também é, sugerir um livro que, que, é, que foi organizado pela turma do CESIT, que foi organizado pela Eugênia Leone, pelo Dari Krain e pela Marilane Teixeira, que é o mundo do trabalho das mulheres, ampliar direitos e promover a igualdade. Não dá para a gente falar hoje da certa precarização do mundo do trabalho sem a gente, sem a gente conhecer melhor o que está acontecendo né, com as mulheres, é, da classe trabalhadora nesse né e aqui nesse livro a gente vai ter um retrato né, muito muito profundo e sobre diversos aspectos né do mundo do trabalho do que significa hoje né a, a precarização a exclusão né dessa maioria né e, e outra e assim não tem organização da classe trabalhadora hoje sem a gente discutir mulheres e racismo. Né? Hoje são dois temas fundamentais das pautas que a gente tem que estar tá, né, no movimento sindical, no cotidiano, trabalhando incessantemente. Né? É, e que teve mais um, tem mais um livro também, que é um livro que eu já falei dele, que eu considero fundamental, né, que a gente, a gente hoje está é, compreendendo o mundo do trabalho, que é o privilégio da servidão né, do professor Ricardo Antunes, né? Acho que isso é, é um livro obrigatório para a gente entender os processos que estão acontecendo hoje com a classe trabalhadora no Brasil e no mundo.
1: Muito bem. Algum filme ou série?
0: Então, uma série, olha, eu desde que, que me coloquei nessa tarefa, né? De, de primeiro pré-candidato e agora candidata a deputada estadual em São Paulo, que eu não tenho tido condição de assistir filmes ou séries. Então, eu vou falar uma que eu assisti lá no começo do ano, né? porque depois eu não assisti mais, né? que é a Penny Dreadful, que passa na era vitoriana, né? e aí, assim, é uma série muito muito interessante, né? Porque mostra justamente aquele processo, né, da revolução industrial, né, na Inglaterra e como é que isso vai, né, das transformações que que vão acontecendo, do esgarçamento. E, e aí assim relacionando que, com que mil
1: referências, que né? Que plataforma que está, Jandira? Penedor?
0: Eu assisti é, na eu assisti na, na Netflix, mas eu acho que não está mais nessa plataforma, deve estar em outra. Lá atrás, quando eu vi, foi. É imperdível. Além assim, né, dos diálogos fantásticos, as referências todas, né? E ali tem, o, tem as referências literárias, de mitos, né? De, bom, é muito interessante, vale a pena assistir e tem tudo a ver com, com o que acontece hoje, é né? o terror e ao mesmo tempo, né, esse verdadeiro tem uns diálogos com o Victor Frankenstein que eles que são assim primorosos, sabe o que que está acontecendo assim, que a gente vê exatamente o que está acontecendo hoje, né, desse Frankenstein que está se, se transformando, né, a, a, a classe trabalhadora e bom, enfim, o que estão tentando fazer, né? com a nossa classe e, e todas as... Bom, enfim, então é, é, é muito interessante mesmo. Não vou falar mais não o, para não contar a da, história. São um poucos episódios, spoiler. inclusive. Muito é.
1: bem. Jandira, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado e boa sorte na sua candidatura.
0: Eu é que agradeço, Breno. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando de um tema que é tão que é tão importante, né, tão determinante né, para a luta de classes no nosso país. Né? Mas estamos aí com todos os problemas e, e todas as nossas debilidades, mas lutando muito, lutando muito mesmo para que a gente possa agora é, inaugurar né, um tempo, aí, uma janela histórica para que a gente possa fortalecer né, um sujeito coletivo, e o movimento sindical faz parte né, desse sujeito coletivo, para gente dar conta, né, de reconstruir o país e principalmente transformar o nosso país, né? E então aí, nessa luta, vamos ver se a gente consegue aí com muita garra. Eu tenho acompanhado os, os os debates que vocês estão fazendo, também as análises, né, é, do período eleitoral. Parabéns por esses programas que vamos ter aí, né, dois semanais, né, dois ou três semanais, né? Sobre três, né? segunda, quarta e sexta, acho muito importante todo mundo assistir e que isso nos dê elementos para que a gente consiga, quer dizer, consiga fazer dessas, desse processo eleitoral também um processo de luta, de organização e que a gente consiga esquentar, aquecer muito, né, Breno? Esse, essa, essa campanha para levar Lula no primeiro turno, se não for no primeiro turno, no segundo, mas com muita garra com muita vontade, para que a gente abra aí o, o, o período para conseguir avançar, fortalecer movimento sindical, movimento popular, fortalecer as esquerdas e a gente alterar a relação de forças e poder realmente transformar nosso país, com Lula presidente, com a governadora aqui em São Paulo. Um abraço enorme, Breno, e todo mundo que nos assiste, nos ouve. Muito obrigada por estar aqui hoje.